0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavle Vondráček, oblíbený zvukař Ondřej, který po dlouhé době zavítel do studia a moji dva teriéři a nový host dnešní Jakub Kinčil. Ahoj Jakube. Ahoj, ahoj. Jakub Kinčil je kolega, je to novinář, zástupce, šef reaktora novinky.cz, ale především člověk, který vydal teď knihu, která se jmenuje Pas a pes, vydala Grada, můžete si ji koupit, který je popsán jedno z nejhezčích HLPček, v tomto případě HPPček. HLP je termín pro hluboce lidský příběh a my se budeme bavit o hluboce psím příběhu. Já to řeknu ve zkratce, kdo by nechtěl tento hodinový díl poslouchat, ty jsi přivezl spouště Atakama psa. Je to tak, je to tak. ten žije teď v Čechách. Tím jsme řekli vlastně všechno. Tak už se knížku musí kupovat. Už Prosím tě, Jakube, než se dostaneme k psovi, který se jmenuje Noria. Přesně tak. Proč
1: se jmenuje Noria? A protože jsem mi vytáhnul z opravdu končiny, která se jmenovala Noria v Atakamě, což je bývalá důlní oblast. A já jsem tak nějak chtěl, aby v ní zůstal kousek toho celého příběhu, tak jsem mi nechal to jméno podle toho místa, kde žila.
0: A než se začneme o tom HPP, hluboce psím příběhu a lidském, bavit, tak bych chtěl říct že třeba lidé jako Hanzelka, Zygmunt, Amundsen, Batlička, Holub, Kerouek a ty nebo já, tak nás možná nespojuje ta její genialita, ale možná nás spojuje, že asi budeme mít mutaci genu DRD4, který je umístěn na chromozonu 11 a ta mutace je zvaná 7R. Novinářsky se jí říká cestovatelský gen nebo se jí říká taky gen vzdáleného obzoru. A je to, je to opravdu zajímavá mutace, protože snižuje citlivost receptorů na dopamin. A ty lidi jsou v podstatě takový adiktní. Pořád potřebují nové podněty, pořád potřebují něco objevovat a říkají si, co je za tím kopcem, co, co je za tím vzdáleným obzorem. Neboli cestovatelský gen. Ten gen nás má to údajně 25 Evropanů. Um, exaktně bylo změřeno, že jsou to opravdu lidé, kteří jsou kreativní, kteří jsou nestálí a kteří pořád si potřebují něco dokazovat. Nevěra třeba, cestování, nebo mezi vědci je to hodně. Pořád něco nového. Nejsou to peciválové. Ty máš něco podobného, jsi pořád na
1: cestě. Já to nazývám úplně přízemně cestovací závislák. No. A je to tak, že když jsem tři týdny zpátky, Samozřejmě, že covid mi malinko rozhodil můj jinak opravdu hodně nabitý cestovatelský program, tak po těch třech týdnech už jsem potřeboval ne třeba i hned vypadnout, když už to nešlo, ale aspoň si začít plánovat nějakou cestu a vědět, že za nějakým tím horizontem časovým už si chystám nějakou expedici a něco něco tam na mě čeká. Jinak to je hrozná deprese.
0: No, jsiž z takzvaných divokých vajec a neposedných. Mimochodem ta mutace 7R, ta měla zásadní jako evoluční význam. Jo? Ona se objevila údajně před nějakými 50 tisíci lety a předpokládá si, že ta migrace lidstva z Afriky začala před těmi 47 tisíci. A vždycky, když se někdo vydává na cesty, tak se vydává na daleko a nebezpečnou cestu. Hezky se to projevuje na malých ostrovcích v Mikronézii, kde vlastně genetici zkoumali třeba jeden ostrov, pak druhý ostrov, který jdou takhle v řadě za sebou až do Austrálie a zjistili, jaká je vlastně i cesta toho, tohoto genu. A že vždycky, když se někdo vydal na tu cestu, tak to byl ten nositel té my, toho, té mutace 7R. A protože ve v tichu moří ty ostrovy často nevidíme a vidíme vzádu jenom obláče, který se znáší nad pevninou, tak se tomu říkalo gen vzdáleného obzoru. A to mě zajímá, proč ty se nevydal, jako naši předci před desítkami tisíc letou trasu z Afriky kolem Evropy do Asie, ale bereš to obráceně a soustředíš se na tu Jižní Ameriku.
1: Hmm, já, když jsem byl mladší, tak všichni moji vrstevníci v, takový tý v takovém baťuškářském věku, když je člověk těch 22 20, začíná objevovat první nějaké místa, tak všichni byli v jeho východní Asii. protože je levná, je tam hodně věcí, co vidět, je tam dobré jídlo, a já jsem vždycky byl takový člověk, který šel malinko, jako nebavil ho jít úplně s tím davem a chtěl jsem něco trochu jiného. Když jsem byl v té hospodě, já jsem se nechtěl bavit o tom, jak jsem vyděl ankorovat nebo něco v Tajsku. Já jsem chtěl mít svůj příběh. A takhle jsem narazil na, na Belize ve Střední Americe a potom tu, už to začalo pomalinku do okolí, Mexiko, Guatemala a, a časem jsem ještě přesedlal spíš na tu Jižní Ameriku a tam jsem těžký závislák do teďka. No. Ale byl jsi v
0: Kostarice, v Kolumbii, v Nikaraguji, v Čile. A co ty dva giganti tam?
1: Argentína, Brazílie. Byl jsem, byl jsem i v Argentíně narychlo, tam toho nemám, nemám moc zážitků, které by stály zatím tím za popisování. A možná mám cestovatelský gen, ale taky mám někdy uh, takový nějaký divný pocity a říkám tomu na ferovku strach. A v té Brazílii si nemyslím, že, bych, že by to bylo pro mě úplně bezpečný. Vzhledem k tomu říkám, jezdím poměrně s drahou výbavou fotografickou a už kolikrát jsem o ní měl strach i, i v zemích, které jsou běžně brány jako relativně civilizované, v Chile, Švýcarsko, Jižní Ameriky. A i tam jsem jako dvakrát o to měl malinko obavy a v té Brazílii, tam bych si přímo koledoval.
0: Bavil jsem se s jedním známým Brazilcem, kam se chystám. Dále je Bůh. Tak příští rok bych se tam podíval v září a Aha. říjnu, kdy se tam koná ten nejlepší Oktoberfest na celém světě. Ne ten Oktoberfest, který ho známe z Míchova, ale v městech Pomerode a Blumenau. Kde dodnes představují němečtí migranti většinu obyvatelstva. A kde skutečně jsou ty obrovské stany plný místních pivovarů, Aha. hlavně Brahma. Stany větší než je na Terezien víze v Nichově, Brazilci, tedy němečtí brazilští Němci v krojích, jako, ale i ty vnadné ženy, které tam tančí na, na, na bavorské písně. Takže tam je údajně velice bezpečno a, a minimální kriminalita. Takže Blumenau a Pomerode.
1: A teď to máme přesně o tom, co já jsem říkal. Já jsem se nechtěl bavit o tom typickým Angorvatu a takhle. A ty taky nechceš těm kamarádům, když byl jsem v Německu na Oktoberfestu, tak není měsíš
0: Jasně, že ne. Ale když už jsme se tady dostali k tomu pivu v Brazílii, co pivo v Jižní a Střední Americe?
1: No, já si myslím, že všude je ta stopa poměrně podobná, protože když vezmeme to na to Čile, který vlastně zabírá značnou část Jižní Ameriky od severu k jihu, to je nějakých 4300 kilometrů, což je pořádný láncesty. Tak tam ty hlavní pivovary vlastně jsou založeny německými rodinama Taky. Ta imigrace z toho Německa do Jižní Ameriky byla obrovská. Takže vlastně dodneška třeba Austral pivo, který se tam vaří všechno, všechno to jsou německé receptury. Takže za mě pivo v Jižní Americe je podobné tomu evropskému daleko víc, než je člověk třeba fázi. A jídlo? No, to je, to je, to je hrozně takový rozdílný příběh. V té střední Americe, Mexiko, Belize, tam to zbožňuju, to je skvělé jídlo, plný chuti. Všechno, Argentina, luxusní stejky, červené maso, paráda, Paraguay, grilování, dokonalý, Chile, hrůza. Je je moje nejoblíbenější země a má tu nejhnusnější jídlo v celé Jižní Americe. A čím to je to bez chuti? To oni neumějí dochucovat. Oni jako ne, že by člověku dávali špatný, to maso je hezký, ale i kdybych tam vysypal celou slánku, zalil to čili vomáčkou a, a půlku pepřenky, to marný, to furt, je to marný.
0: Čím to je, že když si prolistu tvoji knihu, pes a pas? A máš tady fotografie jídel z Chile?
1: Toto jsem, tam jsem přesně chtěl ukázat to jídlo, ono to na pohled vypadá hezky. A co si to, říká, na... to bych si dal, ale zakousne se a jenom. Ale ono to a na pohled aj, aj, vypadá aj, aj. jako
0: české jídlo. Různé ty výbary, vývary, taková amorfní, třeba rýže, tomáčka, nějaké české maso. Ano,
1: to je přesně bobbyst. Teď, te, te, když se tam tak jako koukáš, tak tam je fotka přesně v německé kolonii. To mimochodem byla taková sekta Kolonia Dignidad, která se odstěhovala do Chile na začátku 60. pak tam teda jejich šéfík zneužíval, zneužíval malý děti, tak to byl trošku průser, tak po 50 letech se otevírají světu a snaží se, zase založit to na turismu, a tam se člověk opravdu dá autentický šnicel servírují nějaký koláček, kuřecí opravdu starý jako německé receptury a takovýhle těch míst v Jižní Americe je poměrně hodně.
0: K tomu se vrátíme a vrátíme se i k pivu i k jídlu, ale ta otázka zásadně zní, Kdy jsi jí poprvý spatřil? Kdy jsi zjistil, že to fenečka?
1: No já jsem dělal takovou absolutně nezábavnou činnost v té Atakamě. Tam každý jezdí na ty hlavní turistické body. A já jsem si tak To nějak... jsou? To jsou. Uh, to jsou třeba v Atakamě gejzíry deltáty To je vlastně ve čtyřech tisících krásný gejzírový pole, obrovský, je to hrozně fotogenický. To fakt jako gejzíry horké vody? Uh, gejzíry páry horký. Ale tím, že vlastně jsi ve čtyřech tisících, tak ráno je tam zima, je tam kolikrát pod nulou, ale samozřejmě ta horká pára je extrémně viditelná a když vidíte to sluníčko na ten horizont a nasvítí vlastně tu páru, ten kouř, tak je to úplně kouzelný. když se všude valí ta mlha, takže člověk se tam jakoby brodí tou mlhou. Je to hrozně krásný zážitek, ale poměrně davový zážitek. A takovýhle je tam víc, je tam atakamský obr, takový geoglyph obrovský, velký přes 100 metrů, ale Atakama má jeden malý
0: problém. Není to ten obr, který, myslím, Greenpeace zničilo? Jak, nebo jak tam rozvinuli nějaký uh, Já mám pořád, to
1: byl možná jiný geoglyf, ale co, tam, co se tam stalo Zde a je to, to nějak narušili tři roky, linie. tak to narušili hloupí turisté, tuším, že s belgickým pasem a normálně na čtyřkolce v jeepu, Najeli, najeli přímo do toho geoglyfu a ještě se, ještě se jako v tom fotili. A tam to skončilo vězením teda dokonce a, a obrovskou pokutou. Takže od té doby zase zkazili to nám cestovatelům, a třeba jako, že by se tam člověk proletěl dronem teďkon, tak to je zakázaný.
0: A ty máš fotky toho, toho obra? No že... to, že
1: to je zakázaný, neznamená, že se to nedá udělat, no. ale oficiálně se tam nesmí nicméně otevírací hodiny končí ve tři. Ale toho obra nevidíš nějak ze země, ne? Ze země jako vidíš, ale není to nic, co by jsi si užil, že ten úhel, vzhledem tomu, jak je velký, tak, tak se o člověk nevychutná. Vidí tam jsou nějak trošku vyskládané kameny, ale ten správný pohled na to získá třeba z 50 metrů až z vejšky. A to
0: je pár set metrů
1: e, dlouhé? Ten geoglyf má teď, a teď se, teď se možná budu blamovat, a má, má něco přes 100 metrů, si myslím, uh-huh. že. A opravdu do těch 100 metrů i je jedání vylítnout tím dronem, aby ten úhel byl patřičný i vzhledem těm vlastně kopcům okolo. Takže no. tak, jsi byl na atakamě, fotil si tyhle ty lety. Já jsem tam hlavně Feromonový turistický centra trošku. Já jsem si to projel, takže jsem všechno projel hrozně jako zrychleně. Tam jenom ten problém, že ty vzdálenosti jsou v té atakamě poměrně velké. Takže ze všeho se vždycky 5-6 hodin minimálně na další zastávku. Ale to se člověk zvykne. A já jsem si našel. Chtěl jsem zase něco pro sebe, zase ten náš typický, ten chci se bavit s lidmi o něčem jiném, než že jsem viděl Atakamského obra. Tak jsem se vyjel do opuštěných ledkových vesnic, kde se vlastně těžil ledek na přelomu 19. a 20. století. Absolutně alternativní zážitek, který moc jako v průvodcích člověk nenajde. Zůstal tam ještě nějaký
0: zásoby ledku?
1: Je tam furt ještě jedna aktivní městečko Maria Elena, kde se dodneška ten ledek těží, ale z dnešního pohledu se tam spíš už v oblasti třeba těží jod a fosfáty, ale ten ledek už v dnešní době je výrazně levnější ho vyrábět synteticky.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.